0: Cześć! Ja mam na imię Karolina, a wysłuchacie podcastu do Piątku. Witam Was w 11 odcinku mojego podcastu, w którym opowiem o tym, jak budować swoje nawyki. Pomysł na temat tego odcinka przyszedł mi do głowy dosyć niedawno. Uznałam, że warto nagrać ten podcast teraz, w styczniu, ponieważ bardzo dużo osób postanawia sobie, że schudnie, bo jak wiemy, początek nowego roku to czas postanowień. Dlatego myślę, że wielu osobom przyda się podcast właśnie o budowaniu zdrowych nawyków. W trzecim odcinku podcastu Byle do piątku wyjaśniłam, dlaczego budowanie nawyków jest tak ważne w odchudzaniu. Dlatego jeśli ciekawi Cię to zagadnienie, to odsyłam Cię do trzeciego odcinku mojego podcastu. A jeśli... Ciekawi Cię tylko to, jak budować, skutecznie budować nawyk, to zapraszam Cię do wysłuchania dalej. Bardzo ważne przy budowaniu nawyku jest przysłowiowe nie rzucanie się na głęboką wodę. Jeśli narzucamy sobie zbyt dużo, to wyrobienie nawyku po prostu się nie uda. Jeśli postanowisz sobie, że od jutra zaczniesz o 5 rano biegać przez godzinę i będziesz robić to codziennie, to być może wytrwasz tylko kilka dni, ale szybko się zniechęcisz, bo nawyk buduje się stopniowo, małymi kroczkami, więc w przypadku biegania możesz na przykład zacząć od truchtu dwa razy w tygodniu, po 20 minut na przykład, o godzinie, w której możesz sobie pozwolić na ten trening, I stopniowo z tygodnia na tydzień dodajesz sobie kolejny trening, potem wydłużasz czas tego treningu, potem biegasz na przykład szybszym tempem i na końcu postanawiasz sobie, że te treningi przeniesiesz sobie na rano, na przykład właśnie na piątą rano. Co prawda cały ten proces będzie trwał przez kilka miesięcy. W sensie dochodzenie od zera praktycznie do Treningu codziennie, rano, przez godzinę, ale tak właśnie wyrabia się nawyk. Poprawnie wyrabia się nawyk, który kształtuje się przez właśnie kilka miesięcy albo nawet i kilka lat. Bo jeśli chcesz schudnąć i na przykład masz złe nawyki żywieniowe to te złe nawyki żywieniowe nie powstały tako w ciągu tygodnia na przykład, tylko też one potrzebowały kilku lat, żeby się ukształtować. Więc nie da się tego tak odwrócić, żeby w ciągu na przykład tygodnia zmienić całe swoje życie i zacząć chudnąć. Na wyrobienie nawyku potrzeba czasu, cierpliwości i powtarzalności. Trzeba nad tym po prostu pracować. Mimo, że nawyk to zachowanie automatyczne, nad którym się nie zastanawiamy, to żeby wypracować nawyk musimy się kontrolować, musimy czasem zmusić się do zrobienia jakiejś czynności. Wracając do przykładu z bieganiem, to na początku będą takie dni, kiedy nie będzie nam się chciało biegać i musimy mieć tę świadomość, że nawet budując nawyk, na którym ogromnie nam zależy, Zdarzą się takie dni, takie chwile, gdzie po prostu nie będziemy mieli na to ochoty. I oczywiście pomijam fakt, kiedy na przykład źle się czujemy, wtedy oczywiście warto dać sobie na luz, nawet powinniśmy dać sobie na luz, bo to chodzi o nasze samopoczucie. Ale jeśli nasza niechęć wynika po prostu z czystego lenistwa, to no niestety trzeba się zmusić do tego. Musimy tak jakby przełamać pewną barierę. Ostatnio jest modne takie określenie jak wyjście ze swojej strefy komfortu. I myślę, że tutaj ono jest bardzo trafne. Musisz więc wyjść ze swojej strefy komfortu no i po prostu zrobić to. tę czynność, która ma się stać twoim nawykiem. I nie myśl o tym, że ci się nie chce. Nie skupiaj się na tym. Po prostu musisz się parę razy zmusić I później będzie ci łatwiej wykonywać tę czynność dobrowolnie. Czasem jest też tak, że nie chodzi o samą czynność, że nie chce nam się jej robić, tylko czasem jest tak, że nie chce nam się na przykład ubierać i wychodzić z domu, żeby zrobić czynność, która ma stać się tym nawykiem ja miałam tak w przypadku na przykład siłowni, mimo, że nie pracowałam nad tym, żeby siłownia stała się moim nawykiem, bo po prostu miałam miałam już wyrobiony ten nawyk i lubiłam ćwiczyć na siłowni, trenować na siłowni, ale ciężko było mi się zabrać i pokonać tę drogę do siłowni. A gdy byłam już na miejscu, to byłam w sumie szczęśliwa, że... Zmusiłam się do tego, żeby wyjść z domu, pokonać tę drogę na siłownię i że jestem tutaj na siłowni i że mogę zrobić dobry trening. Czasami więc to nie chodzi o to, że nie chce nam się robić tej czynności, która ma stać się naszym nawykiem. Możemy zrobieniem jej nie mieć pro- problemu, tylko problem może być z samą tak jakby drogą do tej czynności. Na przykład właśnie z ubraniem się i wyjściem z domu. No ale o cokolwiek jednak by nie chodziło, to na początku może być nam po prostu ciężko i trzeba po prostu to przetrwać i się nie poddawać, gdy łapie nas ten leń. Jeśli zależy ci na wyrobieniu nawyku, to musisz być konsekwentny i nie da się wyrobić nawyku, powtarzając daną czynność tylko od czasu do czasu. Trzeba powtarzać ją regularnie a nie tylko wtedy, kiedy mamy dobry humor, kiedy nam się chce to robić. Możesz pomyśleć o tym, co da ci zrobienie tej czynności, co da ci wyrobienie nawyku robienia tej czynności, jak będziesz czuł się po zrobieniu tego. Być może najpierw musisz zmusić się do zrobienia tej czynności, ale już w trakcie jej robienia albo po jej zrobieniu będziesz czuł radość i dumę z tego, że zdecydowałeś się to zrobić, że przemogłeś się, pokonałeś tego lenia. Warto skupić się właśnie na tym uczuciu, które czujesz po wykonaniu tej czynności. Ono może później pomóc Ci kolejny raz się przemóc i zrobić to, co zaplanowałeś, ale nie masz kompletnie na to ochoty. Ta duma z siebie po wykonaniu tej czynności, to jest pewnego rodzaju nagroda. Nagroda za to, że się nie poddałeś temu lenistwu właśnie. Wracając do przykładu biegania, to nawet jeśli bieganie poszło ci bardzo źle, twoim zdaniem, jeśli czułeś, że mogłeś dać siebie więcej, to nie krytykuj siebie za to, że twoim zdaniem ten trening był słaby, tylko bądź dla siebie wyrozumiały i po prostu myśl o tym, jak o odkaczonym zadaniu, że przemogłeś się, wykonałeś to i to jest kolejny krok do wyrobienia tego nawyku. Bo trening może być raz lepszy, raz gorszy i to nie zawsze od nas zależy. Czasem możemy mieć po prostu gorszy dzień, czasem możemy się nie wyspać, też nie nie zawsze z naszego powodu. W sensie nie zawsze my jesteśmy odpowiedzialni za to, że się nie wyspaliśmy, bo są również te czynniki zewnętrzne. Po prostu nie zawsze mamy wpływ na to, czy trening będzie dobry. A ważne, że wykonaliśmy ten trening. No i ponadto czasem warto odpuścić i jeśli czujesz, że że masz gorszy dzień, to zrób sobie może lżejszy trening. Bo jak powiedziałam wcześniej, powinniśmy być dla siebie wyrozumiali i słuchać własnego ciała. Nie krytykować się za to, że źle nam poszło, ale być dumnym z tego, że po prostu wykonaliśmy to zadanie. No dobrze, to budowanie nowych nawyków mamy za sobą. A co w przypadku, gdy chcemy zmienić nasz zły nawyk? Na przykład, gdy chcemy zerwać z wieczornym podjadaniem. Musimy zastanowić się, z czego to podjadanie wynika. Co jest jego przyczyną? Podjadanie może wynikać z różnych rzeczy. Na przykład możemy podjadać ze stresu, ogólnie z emocji. Może być to podjadanie z nudów. Może być też elementem udanego wieczoru z Netflixem, bo kto nie lubi jeść chipsów przy filmie. Może być to po prostu w pewnym sensie przyjemne i relaksujące dla niektórych. No ale z pewnością nie jest zdrowym nawykiem i nie powinniśmy tego robić regularnie. W przypadku takich nawyków najłatwiej jest po prostu przełamać pewne schematy. I w przypadku jedzenia chipsów, na przykład przy Netflixie po prostu nie kupować tych chipsów i obejrzeć film bez jedzenia. Można również zmienić chipsy na zdrowsze jedzenie, na przykład na owoce. Więc tutaj sprawa wydaje się dosyć prosta. Nie musi być taka w praktyce, bo powstrzymanie się od kupienia chipsów może być proste, ale już samo niejedzenie przy filmie może sprawiać pewien taki dyskomfort, może być takie na początku dla nas dziwne, no bo robimy to jednak odruchowo, ale z pewnością jest do wykonania i po prostu trzeba ten schemat przełamać. Dużo ciężej jest pozbyć się nawyku podjadania, który wynika z emocji. Ponieważ tutaj musimy przeanalizować naszą psychikę. Jeśli jedzenie pozwala ci uwolnić się od tego napięcia emocjonalnego, to musisz znaleźć jakąś inną czynność, po której, po wykonaniu której będziesz czuł podobną ulgę emocjonalną. Musisz przełamać ten tak zwany łańcuch zachowań. Czyli znaleźć sobie właśnie jakąś inną czynność zamiast jedzenia. To może być na przykład sport, rozmowa z bliskimi osobami, medytacja. Musisz wiedzieć, że nie tylko jedzenie da ci tę ulgę. A samo jedzenie w emocjach nie jest zdrowym nawykiem. Więc musisz znaleźć czynność, która w podobny sposób uwolni cię od tych emocji. Czynność, którą lubisz, która sprawia Ci przyjemność. I podobnie jak w przypadku wypracowania nawyku, jeśli uda Ci się powstrzymać od jedzenia w emocjach, bądź siebie dumny. Niech to będzie po prostu Twoją nagrodą. Niech to będzie taką motywacją do tego, żeby zmienić ten nawyk. I jako, że wkraczamy już trochę tematy psychodietetyki, to na tym, na tych radach poprzestanę, ponieważ nie jestem ekspertem. Jeśli mimo prób przełamania tego schematu problem nadal u Ciebie występuje, to po prostu nie wahaj się zgłosić się do specjalisty. Także podsumowując, musisz opracować swój plan działania. Nie wprowadzaj kilku nawyków naraz, a jeden nawyk możesz podzielić na kilka etapów, ponieważ wtedy będzie ci łatwiej ten nawyk wypracowywać. Musisz być konsekwentny i cierpliwy. Czasem musisz po prostu się zmusić do tego, żeby wykonać daną czynność, ale również musisz być dla siebie wyrozumiały. Nagradzaj siebie dobrymi myślami, a jeśli czujesz, że Masz gorszy dzień, to po prostu nie rób tego zadania na 100%. Po prostu zrób chociaż kawałek jego. Na przykład zrób lżejszy trening. Jeśli natomiast chcesz zmienić zły nawyk, to zmień go na jakiś inny, żeby przełamać ten łańcuch zachowań. Musisz mieć świadomość, że budowanie nawyku jest czasochłonne i wymaga dużo pracy. Jednak w perspektywie długoterminowej bardzo się opłaca wypracowywanie takich nawyków. Bo dobre nawyki to podstawa skutecznej redukcji. Diety 1000 kalorii są skuteczne, no bo jesteś w ujemnym bilansie kalorycznym. Dodatkowo dosyć szybko traci się na nich wagę. Tylko, że co z tego, że schudniesz, skoro po miesiącu twoja waga wróci do tej sprzed odchudzania, a czasem nawet jest większa. Warto więc myśleć długoterminowo, skupić się na budowaniu tych nawyków, poświęcić czas na budowanie ich, bo bardziej opłaca się zbudować dobre nawyki i schudnąć raz na zawsze niż stosowanie diet 1000 kalorii, diet eliminacyjnych, jakichś wykluczających po których po prostu dopadniecie efekt jojo. Wypracowanie nawyków zajmie nam o wiele więcej czasu, to prawda, ale za to nie będziemy mieć problemu ze schudnięciem oraz z utrzymaniem wagi po odchudzaniu, bo bardzo dużo osób wraca do swojej wagi sprzed odchudzania. Nie pamiętam, ile to jest jakoś procentowo, ale... Większość osób odchudzających się wraca do swojej wagi sprzed odchudzania właśnie przez te diety odchudzające, bo nie skupiają się na budowaniu nawyków, bo chcą szybkich efektów. A to nie tędy droga, bo nie sztuką jest schudnąć, ale sztuką jest schudnąć i utrzymać tę wagę po redukcji. I to wszystko, co chciałam Wam przekazać w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzu na YouTubie, jaki nawyk chcielibyście zbudować. Dziękuję za wysłuchanie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was przydatny. Miłego piątku!